0: Hej, jeg hedder Louise Bartels. Jeg er inde hos Erik hos Health Marketing, og I skal høre, hvordan jeg landede drømmejobbet efter 6 måneders forfærdelige ledighed.
1: Det her er Health Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer sig min virksomhed, der hedder Norma. Det her er afsnit nummer 218, og Louise Bartels er min gæst. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og Louise, som er gæsten i dag, vi skal tale om at finde job. Hatten for Louise, at hun hun er simpelthen så modig, at hun har lyst til at fortælle om det her. Altså det er både opture, det nedture, det opture, når man søger et job. Så derfor er afsnittet her sådan lidt mere personligt, end det normalt er. Og det er absolut værd at lytte til, synes jeg. Uanset om du har et job eller ej, altså der er rigtig meget at lære omkring det, som Louise har været igennem. Så altså, lyt med. Det er super, super godt, synes jeg selv. Derudover så skal jeg lige nævne, at på lørdag, den 1. december, der sker der noget så crazy og vildt her i Marketing, at øh, vi prøver simpelthen at lave en julekalender. Ja, det, øh, vi er ikke det første podcaster at lave en julekalender, men jeg synes egentlig, jeg har lyst til at uh, lave en julekalender her. Uh, Anders Guldberg, som jo uh, redigerer i Marketing nu, han, det var egentlig hans idé. Uh, så det er, uh, det er super cool, at vi kan få lov til at, uh, at prøve det lidt af. Lidt et andet format, cirka 10 minutter, hvor vi øh, bruger lidt af de kloge ting, som øh, tidligere gæster har sagt. Og så sætter jeg ellers fokus på nogle ting, som, øh, som, som jeg synes, der er vigtigt at øh, arbejde med inden for marketing, øh, kommunikation, sal, ledelse. Og især også med samarbejde med andre. Øh, for det der må det der organisatoriske, det bliver glemt lidt øh, en gang imellem. Og så bliver der også bare sådan helt konkrete råd omkring nogle forskellige ting. Øh, så øh, det er noget, som vi starter med på lørdag, øh, 1. december og så frem til 24. december selvfølgelig. Hver dag et nyt afsnit, så jeg kommer til, måske med hæs. Jeg håber i hvert fald, at du har lyst til at lytte med. Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Louise Bartels, som er projektkoordinator hos OMI. Og jeg sidder i hovedkvarteret af Health Marketing i København, og hvor er du han sidder? Sidder henne, Louise?
0: Jamen, jeg sidder i, i det mørke fyn.
1: I et sommerhus? Ja, i et
0: sommerhus. Jeg har en, jeg har en mor, der fylder 50, så det valgte hun at, at lege et sommerhus og forkæle os alle sammen. Så, så vi er her og bliver forkælet. Det er dejligt.
1: Fedt. Og alligevel vil du gerne snakke med os her i Help Marketing. Altid. Fedt. Hvad er det, du laver til daglig?
0: Jamen, jeg er projektkoordinator, så jeg er jeg er personen, der ligesom holder styr på alle trådene igennem alle projekterne, så det er, at der er booket ressourcer ind, og, og ligesom er sikker på, at, at alle er på samme bane, og vi løfter opgaverne, så, så alle, alle er klar på, på det samme og det samme mål. Og det er simpelthen det, mm. jeg sikrer hele tiden, bliver, bliver sørget for. Ja, for at sige okay, det meget
1: okay. kort. Og, jeg er <laughs> ja. meget som her for overblikket. <laughs> ja. øhm, for det er jo ikke så meget det, vi skal tale om lige om lidt, nej, men det, uh, det kommer til. Du og jeg, vi kender jo hinanden et, et helt andet sted fra. Det gør vi. Kan, kan du huske første gang vi mødtes? Jeg kan nemlig ikke.
0: Er det rigtigt? Og oh, ja. ja, den er svær. Jeg tænker, det har været for en af dine timer til at starte med. Du var, du var en god egentlig at hente inspiration fra, jo, en gang imellem.
1: Jo, og det tak. giver mening det, det, lidt. Det ja, altså vi er begge taget at arbejde i Fitness World. <laughs> Lige øhm, og øh, er af, af, af både øh, piger og øh, drenge yeah. øh, i forskellige timer. Og havde du ikke en time før mig på et tidspunkt, hvor vi så... Jo, øh, hvor vi hele Alexander, tiden krydsede
0: hinanden, det er også rigtigt. Oh, ja, det er godt husket ja. Det er godt husket. Det er efterhånden ja. mange år siden.
1: Ja, det er mange år siden, ja. og så tager vi lidt til de store fester i C eller hvad hedder det, i Bæksen, Selvfølgelig. Ja. Nå, men det er så heller ikke det, vi skal ja, snakke om. Nej, overhovedet om. ikke. <laughs> vi skal jo snakke om det her med at, at finde et job inden for, for marketingverdenen. Ja. Um, men som altid her i Havre Marketing, så vil jeg meget gerne høre et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig. Ja.
0: Øh, jamen, det er jo selvfølgelig nærliggende at tage noget fra min, fra min jobsøgning, <laughs> hvor det var, der var nogen, der var så sød og hjælpe mig. Øh, efter ret lang tid, så, så blev jeg ret frustreret over, omkring, at der ikke rigtig skete noget. Så jeg begyndte selvfølgelig at tage fat i LinkedIn, selvom det er en lille smule angstprovokerende at, at reklamere med, at man er ledig, og at man har brug for hjælp. Jeg, sikker ligesom så mange andre, er, er lidt svær ved ligesom at sige, hjælp mig lige. Men da jeg gjorde det, så havde jeg faktisk et families familiemedlem, der lige pludselig bare gik all for at hjælpe mig til at finde et job. Så, så jeg blev ringet op, da det var, at jeg lavet et LinkedIn-post, og, øhm, og hun sørgede simpelthen for at kontakte samtlige af de mennesker, hun kendte af ledere, som kunne være interessante for mig. Så øhm, hun lavede simpelthen en liste, og så sendte hun mig den, den, den til mig, om det var okay. Hun ringede til den og, den og den og den og den og den, der lavede de her ting. Og det var altså en liste på 17 mennesker, hun endte med at ringe til. Øhm, for ligesom at høre, om der var nogen, der, øh, der kunne være interesseret i at få mig ind. Øhm, og det var simpelthen en en vild entusiasme, og jeg synes, det var det fedeste i verden. Det, det gav desværre ikke nogen hits, øh, fordi jeg nåede at lande job inden. Det var, at der ligesom kom, kom noget ud af hendes, øh, hendes hjælp, men den øh, af til, at, at der var nogen, der ligesom tænkte, ej, det skal jeg lige hjælpe Louise med, for jeg har virkelig mange kontakter til, at jeg øh, måske kan bringe hende videre i et godt job. Så, yeah.
1: Ja, man bliver så glad, når der er nogen, der vil hjælpe, uanset om det så ej, det fører til et resultat eller ej, så, så det er bare rart. Så lad os alle sammen hjælpe hinanden med, med den slags Thank <laughs> you. Og lad os så kigge på det her med at finde et job. Og det er der rigtig mange af lytterne derude, der allerede har. Der er sikkert også nogen, som ikke har, fordi de læser, eller fordi de ikke arbejder inden for markedsføring. Og det er selvfølgelig markedsføringsjob, som vi taler om. Og der er måske også nogen derude, som er på jagt efter et job. Og jeg synes egentlig faktisk, at det kunne være meget interessant, nu når du og jeg, vi kender hinanden nogenlunde godt, og du gerne vil snakke om det, efter jeg har spurgt dig. Så at, at, at bruge et afsnit på det her med, at din proces fra at gå fra et job øh, til et andet job. Øhm, og det betyder jo, at det, det her afsnit det kommer til at være en lille smule mere om dig som person og hvad du har oplevet, men forhåbentlig er der masser af det, som du har oplevet, som du også kan lære noget af. Øhm, så lad os lige starte, bare, så vi kender dig lidt bedre. Hvad er din uddannelse? Hvor er du fra? Hvornår blev du færdig? Hvilke fokus havde du i uddannelsen øh, i forhold til markedsføring og kommunikation? Ja.
0: Yeah. Øhm, jamen, jeg har en, en baggrund som multimediedesigner fra, fra KEA Og så øh, bagefter har jeg taget en bachelor i kommunikation og medier øh, Også på KEA Og der blev jeg færdig i 2017 Så jeg er relativt nyuddannet øhm, Ja, jeg, øh, jeg kommer fra, øh, fra Solrød Eller jeg bor i hvert fald i Solrød med min mand og mine to børn <laughs> øhm, Så ja, så jeg var en af dem, der valgte at øh, få børn i studietiden Så det var, at øh, jeg var 100% klar til at komme ud på arbejdsmarkedet Når det var, at jeg var færdig med mine studier Øhm, fordi jeg bare ikke var i tvivl om, at det var den vej, jeg skulle, så jeg har altid været utrolig entusiastisk over, at øh, når det er, skal ud, så skal jeg også ud, så skal vi ikke ud og have lidt årets barsel, efter at have været der et halvt år. Niksen, niksen.
1: Nej, <laughs> hvor, mange, hvor mange børn jeg har, har du her?
0: Jeg har en dreng og en pige. To. Mm. Sådan.
1: Og gammel Jeg har
0: en på næsten fire og en på halvandet, så øh, oh, nogle små nu.
1: <laughs> ja. med, med, med børn i studietid og sådan noget, har du så tid til øh, studiejobs og praktik? Jamen
0: det havde jeg. Øh, jeg er inde på Min Media, som øh, var absolut drømmepraktikstedet. Øh, jeg kom til at sidde på, på Woman øh, hovedsageligt, og har også siddet på kostume og Liv og øh, nogle af de andre platforme, de ligesom holder. Jeg sad på deres digitale afdeling. Da jeg så ligesom havde været der efter min praktik, så fik jeg faktisk lov til at fortsætte som som studie med hjælp op, så lige pludselig fik jeg faktisk over et års erfaring inden for, inden for mediebranchen, og det synes jeg var vildt fantastisk, fordi man kan sige, at jeg har altid troet, at contentvejen det var, det var den vej, jeg skulle gå, men det skulle så til gengæld vise og ikke at være den vej, jeg ville ende med at gå, men det var i hvert fald virkelig fedt at prøve at prøve kræfter med, med nogle af de største platforme, i hvert fald inden for, inden for kvindemode og, og kvindeuniverser.
1: Mm. Hvor, man får i hvert fald rigtig meget erfaring, som man kan bygge videre på. At det er ikke til, måske ikke samme emner og sådan noget, men det er i hvert fald noget, som, øh, som man kan bruge. Øh, og helt klart, Sultjobspartik, se at få det, hvis ikke man, øh, hvis man øh, ikke har fået det. Det altså er der, der ja, for derude. søren.
0: Man skal, ikke være, man skal ikke være bange for at komme ud og tilbyde sig selv gratis, fordi at man, øh, man lærer virkelig meget, og man tilsnuser virkelig, virkelig meget. Og det kan godt være, at det er en mindre periode, men, øh, men det vil jeg virkelig anbefale, fordi det er fantastisk. Og man begynder ligesom også en anden ting, at man begynder også at få et netværk inden for det. Øhm, og man bliver bare klogere. Øhm, man, man lærer ikke af ja. de bøger, det gør man bare
1: ikke. Det er øh, fuldstændig rigtigt. Øhm, når vi så... Øh, lad, lad os hoppe videre fra Benjamin, mm. og så over til det første job, ja. øh, du sådan havde, efter du blev øh, færdig med studierne. Hvad var det, og hvad lavede du?
0: Ja, jeg, blev, øh, jeg blev ansat kom, som kommunikationskonsulent hos, øh, hos SMA, som er en uh, Scandinavian Make-up Academy som er to danskere, der faktisk har lavet det i Bangkok, da de boede der, og var utrolig passionerede omkring at, at åbne det her. Eftersom de er danskere, så kom de hjem, så ville de rigtig, rigtig gerne prøve at udvikle deres koncept i Danmark, og det var egentlig det, jeg blev ansat til at hjælpe med på, på den kommunikative del. Så, så jeg stod egentlig for kampagner og generelt sådan udarbejdelse af content i, i egentlig alle formater. Jeg bistod i forhold til sådan ligesom kundekontakten og ligesom få folk ind, så det var sådan ret bredt for, vi var ikke særlig mange ansatte, så man kan sige, at jeg stod egentlig bare for, for generelt det kommunikative. Øh, ikke så meget for marketing, men sådan mere sådan ren digital kommunikation, ikke? Øh, ja, efter, øh, efter hvad, fire måneder, så valgte de så, at, øh, at de skulle ikke åbne i Danmark alligevel, fordi det skabte simpelthen så meget hype, det her, øh, det her koncept, så folk de ville rigtig, rigtig gerne til Asien, hvor de har deres skole, deres første skole. Og... Øh, og det gjorde simpelthen bare, at trafikken den blev bare genereret derned, og så valgte vi simpelthen, jeg i hvert fald også i samråd med dem, jeg, jeg vil vælge at sige, at jeg selvfølgelig også var en over. <laughs> øhm. mm-hmm. Men så valgte de simpelthen at sige, at, at der, skulle, der skulle aftorses derud til, og så skulle vi åbne flere skoler der. ja
1: yeah. Så pointen var, at det er skoler, man kan gå på, øhm, som lå i Asien et eller andet sted, og så ville man have åbnet noget i Danmark, men fordi interessen for at tage til Asien var så stor, så ombestemte man sig.
0: Ja, lige præcis. Og så har man åbnet senere i Myanmar og, og New Delhi i stedet for, ikke? Og, og også i gang med at åbne på Bali. Så ja, så det, er blevet, det er blevet stort derover i stedet for.
1: Og hvad betød det så konkret for dine opgaver? Jamen,
0: det betød jo lige pludselig, at, at alle, de, alle de kollegaer jeg lige pludselig havde, for de var jo selvfølgelig nødt til at rejse tilbage til Bangkok igen de var der ikke mere og lige pludselig så skulle jeg begynde at kommunikere øh, med folk oversøjs i stedet for øhm, det var egentlig super sjovt var du den
1: eneste der var tilbage eller ja
0: det var jeg så, øh, så der sad jeg alene tilbage <laughs> øhm, med stadig med en masse arbejdsopgaver det, det var super øvelse <laughs> øhm, men altså sådan var det man kan sige jeg var ved, så man kan altså, det var egentlig okay men det var stadig det var stadig rigtig ærgerligt ikke at kunne møde nogle kollegaer hver dag på øh, på ja. det niveau samtidig. Men, øh, men min arbejdsopgaver, som jeg virkelig godt kunne lide, det var der jo stadig.
1: Ja. Så øh, du tager på barsel og kommer tilbage på et tidspunkt. Og hvor er det, at jobbet er hen på det tidspunkt? Og, det, og, og din altså, interesse og din motivation osv.? Ja.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg var en af de kvinder, der sådan ikke rigtig sådan gik helt på barsel. <løb> jeg arbejdede stadig. Ja. Øh, når det var, der var tid, og når det var, der var overskud, og Jeg havde selvfølgelig fantastiske chefer, der, ligesom, der ligesom syntes, at det var helt okay. Øhm, men da jeg kom tilbage, der kunne jeg godt mærke, at når det var, at man var gået hjemme samtidig med en, med en baby og, og en masse arbejdsopgaver alene, så, så trængte jeg simpelthen bare til noget mere. Jeg trængte til også noget sparring i min hverdag, så det var, at jeg ligesom kunne få lidt mere feedback end hvad, 6 timers forskel, øh, som der ligesom bare er. Øhm, og det synes jeg var enormt vigtigt. Øhm, voksenkontakt. Jeg tænker også, at de fleste kvinder der godt kender den der med, det hele bliver sådan meget børnet. Og når det er, men, man så sidder kun næsten og e mail korrespondancer eller Skype, det, det kan godt blive lidt langtrukken. Så, øhm, så jeg trængte til mere. Øhm, og en, hvad skal vi kalde det, mulighed for at udvikle sig. For man kan sige, at det var mig, der sidder med alt kommunikationen, så, så muligheden for at udvikle sig og få, øh, at komme højere op af stigen, de var der ikke sådan som sådan. Så, øhm, så jeg skulle have nye muligheder, og jeg skulle have, øh, jeg skulle have nogle nye drømme udfyldt.
1: Så hvordan, øh, altså, hvad skete der med, øh, altså jobbet sluttede på et tidspunkt for dig, Hvordan øh, kan du fortælle hvordan det skete? Jamen
0: øh, det skete egentlig sådan ret naturligt, øh, mig chef Nikolaj havde en, øh, havde en snak omkring, hvad, det ligesom, hvad mine fremtidsplaner ligesom var, fordi han kunne udmærket også godt se, at det her det ikke var en, var en løsning på den lange bane, der var god for nogen af os, Øhm, de ville jo selvfølgelig også gerne have en, som ikke øh, havde en 6-timers tidsforskel, og som ikke øh, krævede 12-timers øh, transporttid, før at man stod dernede. Øhm, så vi havde egentlig bare en ærlig snak omkring, at, at vi skal prøve at se, om jeg kan finde noget andet, øhm, samtidig med, at jeg også selvfølgelig varetager mine opgaver. Så det var ikke sådan noget med, at Louise, nu har du en måned til at finde noget andet. Det var mere det her med, at Louise, jeg synes, det er en rigtig god idé, vi begynder at se, om du kan finde noget andet, og jeg var 100% enig. Så, øhm, Ja, yeah. så det var egentlig...
1: Og så arbejdede du videre i imens? Jeg arbejdede Hvordan... videre,
0: ja. Jeg uh-huh. fik det, der hedder supplerende dagpenge, så, øhm, så jeg løftede stadig de opgaver, der ligesom var, og øhm, var med til at kalde, oplære den nye, øh, som de så valg, eller valgte at ansætning. Så, øh, så der ligesom blev en, en lang overlevering i stedet for en, en kort en og en meget bræt. Ja. Yeah.
1: Okay, så øhm, du, øh, du, du, du ja. kommer videre derfra, øh, lyder til på en rigtig ja. god måde. Øhm, hvad, på det tidspunkt, hvor du stadigvæk har jobbet, øh, altså du kommer ud af varsen og har jobbet, og du får snakken der med din øh, chef, hvad, 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 hvad tænker du om det der med at skulle ud i en situation, hvor du ikke øh, har job?
0: Og jeg tror, altså jeg var meget, øh, jeg tror, jeg havde voldsomt meget selvtillid til at starte med, øhm, ja. fordi man kan sige, jeg var jo gået fra fra studiejob til utrolig meget ansvar. Og det troede jeg egentlig ville gøre, at det var det nemmeste at finde en ny job. Jeg var var absolut faktisk ikke i tvivl om, at det her, det ville ikke tage længere end en måned, hvis max tog. Så man kan sige, at det havde jeg det egentlig okay med. Jeg jeg, jeg tænkte ikke, at det ville være nogen nogen svær proces, eller nogen lang proces for den skyld. Men men det skulle selvfølgelig vise sig, at det var var absolut (laughs) ikke tilfældet.
1: (laughs) Nej. Men inden vi, ja, inden vi når til, øh, til det, så, øh, der er jo selvfølgelig nogle ting, man skal gøre, når man, øh, når man ikke har et, øh, et job mere, så altså, du er ved at afvikle, og du er fået overleveret osv. Og, øh, og så står man der øh, og ikke har et, 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 et job, som man kan mm-hmm. definere sig ud fra. Um, og så skal man ind og snakke med et, et jobcenter og, og så videre. Altså, kan, du, kan du forklare en lille smule om som de sidste dage på jobbet, og så uh, inden du sådan, skal til over i noget jobcenter og, 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 og gennem den mølle, som vi skal, skal snakke mere om?
0: Ja, yeah, man kan sige, at jeg har kørt det hele sådan lidt tidløbende. Jeg har stadig kørt arbejde, imens jeg har været ledig. Mm-hmm. Det har bare ikke været så mange timer. Men man kan sige, at den der, den, den der overgang til, at nu skal jeg begynde at overgive nogle af mine, mine arbejdsopgaver, det var, det var en udfordring. Man skal jo selvfølgelig gå ind og melde sig ledig på, på sin a-kasse. Så der er selvfølgelig en masse praktiske ting, som, som skal gøres. Men ja, yeah, det var igen... Jeg gik ind til det med... med hvad skal vi kalde det, Opløftet pande, er det det, det hedder? Og var, øh, var, to, var totalt klar. Altså, det var... Øh... Jeg, igen, jeg så det slet ikke som en udfordring til at starte med overhovedet, faktisk.
1: Hvad tænkte du om jobcentret? Altså første gang, ikke?
0: Ja, det er jo så en helt anden sag. <laughs> øhm... Altså man kan sige, en ting er, at jeg måske er vokset lidt op med nogle, med nogle fordomme omkring om jobcenteret. Man har jo selvfølgelig hørt om alle de her ting, så, så da det var, at jeg gik, gik ind til jobcenteret, der tænker jeg bare, at det her det er jo ikke et sted for, for mig. Jeg har arbejdet, og jeg har knoklet, og det er jo... Nej, det her det er sådan et sted til folk, der ligesom skal hjælpes med at finde et job. Hvad er det for noget? Overhovedet ja. ikke. Bare roligt, jeg kommer til min pointe senere. <laughs> øhm. Og jeg kommer så altså ind til, til det her meget søde menneske, der hedder Susan. Og, øhm, og Susan, hun var meget coachagtig for mig til at starte med. Fordi jeg er sådan meget, kom så og så havde jeg ligesom styr på det, og jeg har gjort det, og jeg skal herhen. Og, sådan. og hun var sådan meget mere flyvsk. Og hun var meget med i starten, ligesom at give mig alle de der cliché coaching ting med, at jeg skulle sætte ting og i perspektiver, og jeg skulle time management, og det er okay at tage en fridag en gang imellem, og jeg sad bare og bare kiggede på en og bare tænkte, Hva? hvad? Det var simpelthen, det var, øh, jeg gik derfra og bare tænkte, hvad er det for noget det her? Altså, kom on, hvor er stedet til de ambitiøse mennesker, der rent faktisk bare gerne vil ud i 300 km i timen, og så skal vi bare den vej. Ja, det, øh,
1: ja. Så, 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 så de når. <clears throat> Så din opfattelse af fordommen, hvis vi må sige bruge det ord, det de blev sådan lidt opfyldt.
0: Det gjorde det efter første gang. Det gjorde det, det, det må man sige. Jeg kom, øh, ja. jeg kom hjem til min mand og sagde, ja, det hele er som jeg har hørt, <laughs>
1: Men kan du, kan du huske nogle af de der øh, regler? Altså er der nogle ting, man skal gøre, øh, udfylde en adresse 15 gange? Men bare, er der, hvad, hvad skal man gøre, Nej, når man er der? der er derinde?
0: Er jo, øh, man får en, en profil på det, der hedder JobNet, øh, hvor der så er en, det er en database med en masse jobs, hvor det er, at, at den ligesom også gør dit CV tilgængeligt for, øh, for en masse virksomheder, som så kan tilmelde sig derinde, så man kan hvad skal vi kalde det, se, man har en aktiv profil, og man leder aktivt inden på jobnet der skal man så også øh, gå ind hver uge og registrere at man øh, stadig er ledig og ligesom tjekke sin øh, sin jobopslag fordi den kommer med en masse nye jobopslag hver i uge til dig øhm, ja og så skal man jo søge de øh, de to job som øh, om ugen som øh, som jeg tror de fleste godt ved og øh, ja, så er der jo selvfølgelig omkring 500 formularer, du skal fylde ud, og det er der også hver eneste måned, hvor det er, at du skal, du skal have din udbetaling, øh, hvilket jo også selvfølgelig er fair nok, at øh, man ligesom skal, skal give til kende, at man ikke har lavet noget arbejde ved siden af, og at man ikke har haft nogen indtægt, men, øh, men det er papirarbejde, og det er... Øh, det er, lidt, det er lidt ekstra arbejde, men altså igen, det har ikke, det har ikke gjort mig så meget. Jeg synes egentlig, det, det kun er færre nok, når det er, at staten betaler en penge, at man så også har en, en, minimum, en minimum arbejdsindsats, man skal gøre for at rent faktisk få de penge udbetalt. Øhm, der er jo selvfølgelig en masse restriktioner i forhold til, at inden en vis periode, så skal du have været ude i enten jobpraktik eller et aktivt tilbud, som, som de så tilbyder. Ja, øhm, yeah. Jeg blev allerede til at starte med tilbudt, at jeg skulle på skrivekursus, for jeg skulle lære at skrive en ansøgning. på min fordomme. Fordi jeg har lige taget 3,5 års uddannelse i at, i at formulere mig. Så, så man kan sige, at jeg følte mig måske ikke så set netop heller i starten, i forhold til, hvad mine styrker ligesom var. Men hvis jeg må bare hoppe videre, det viser så til gengæld senere hen, det var, hun sagde, hun synes ikke, jeg var helt klar til at gå ud i en virksomhedspraktik endnu, fordi hun, hun synes, det virkede som om, at jeg skulle meget heller have ro og tid til ligesom bare at finde det drømmejob, som jeg bare var 100% set ind til at gøre. Så, øh, så man kan sige, at de, de endte med at være klogere, men da det var, jeg blev tilmeldt et skrivekurs, og så sad der i, i otte dage, det var helt øh, rock bottom, synes jeg i hvert fald. Det gjorde rigtig <laughs> altså ondt, det gjorde øh, ondt, på min professionelle stolthed i hvert fald. Ja. Øhm, det, det gjorde det.
1: Hvordan var... Okay, så er det otte dage, hvor, hvor, som virkelig bare op og bakke for dig, og, det, og du altså selv er, har måske nok også gjort det ondt på det tidspunkt. Men hvad med altså at skulle nå, og, og var det så to-tre gange om ugen, man skal sende en ansøgning, og, og udfylde af de der mange papirer for at sikre, at man ikke har tjent nogen penge og så videre. Altså, hvordan, hvordan var dit humør? Altså, var det sjovt, eller var er du øh, stresset, eller var du ked af det?
0: De første, I første to måneder, der synes jeg egentlig, at det hele var fint. Øh, det var en sommerferieperiode, mm. så jeg vidste udmærket godt, at der ikke var et en milliard jobopslag, og jeg nød egentlig faktisk at være, at være ledig, og jeg kunne aflevere børnene ligesom i deres daginstitutioner, og så lige pludselig så havde jeg faktisk tid til mig og tid til arbejdet, og... De, de små opgaver, der lå ved siden af. Og, øhm, og det synes jeg egentlig var dejligt. Øhm, ja, og så gik tiden, ikke? Og så var det ikke så sjovt mere. <lød>, nej.
1: Hvad, hvad, hvornår skiftede det der?
0: Det skiftede faktisk efter, efter det kursus. Øhm, det var cirka efter et par måneder, der, der synes jeg ikke, det var sjovt mere. Fordi der begyndte jeg at anerkende, at det her, den her proces, den var faktisk slet ikke så nem som jeg troede. Og de job, som jeg søgte, som jeg var 100% sikker på, i hvert fald til at starte med, at jeg ville enten lande, eller i hvert fald som minimum komme til jobsamtale, der fik jeg jo tit og ofte svar på, at de har haft altså 300 ansøgere på det her job, øhm, og jeg desværre ikke er kommet i betragtning. Så man kan sige, at den der, øh, der pand mod muren følelsen den, den kom desværre allerede efter et par måneder, øh, hvor jeg sådan begyndte at, at indse den barske realitet, hvilket jeg også tror i, i sidste ende også har været rigtig sundt at, øh, at opleve.
1: Så skal jeg læse mellem linjerne, at det var være sundt nok ligesom at komme lidt ned og, og ligesom få sparket det og spændt Det tror jeg helt de sikkert det er,
0: øh, fordi man begynder, at blive, mm. man begynder at tvinge sig selv til ligesom at, at tænke over, hvad er, det egentlig, altså, hvad er det egentlig, du gerne vil. Øh, fordi de jobs, jeg søgte, da det var, jeg, var, jeg startede, øh, det var faktisk ikke de jobs, jeg søgte til sidst. Så man kan også sådan tydeligt se, at jeg var igennem en, en, en ren udviklingsproces, som, øh, som både jobcenteret og, øh, og en masse andre coaching, de, de rent faktisk hjælper med. Øh, jeg begyndte at kigge på mit min nuværende job med, ligesom, hvad har været mine forårser i det her job? En ting er, hvad jeg er ansat til, men hvad har egentlig været mine forser, og Hvad er det egentlig, jeg synes, det er sjovt? Øh, så man kan sige, at content blev ligesom til koordinering i stedet for, og det synes jeg rent faktisk var meget sjovere. Så, øh, så derfor valgte jeg faktisk netop at gå en helt anden vej.
1: Altså det er jo lige før, at uanset om man har et job eller ej, at, man, at det er noget fra tid til anden, så skal skrive ned, hvad er de sjove ting, jeg laver, og hvad er de mindre sjove ting? Ja. Hvad bliver jeg motiveret af? Hvad er virkelig demotiverende? Hvad er det for nogle opgaver, som jeg skubber langt væk, og hvad er det for nogle, hopper, hopper ind foran i køen? Altså det, det, det er jo lidt en, 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 en hurtigere måde, og ikke så dybdegående som det, du øh, har været igennem.
0: Nej, men, det, men det, er rigtigt. det kan være virkelig, virkelig sundt, og du har helt ret. Altså det her med bare lige begynde at, at tage et kritisk blik på, hvordan ens hverdag rent faktisk er, og hvordan det egentlig er også at gå på arbejde. Nu øh, synes jeg ikke rigtig, jeg læser andet, end om folk, der bliver stressede, og, øh, og folk, der ligesom bare synes, det er rigtig, rigtig øvrigt at gå på arbejde. Og, øh, og jeg har egentlig hele tiden været rigtig skræmt over, at tanken om en 37-timers arbejdsuge, med noget, jeg ikke har lyst til at sidde med, det synes jeg er... Altså... Det ved jeg ikke. Det synes jeg er noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde kan tænke. Øhm.
1: Ja. ja, man sidder der i, i altså stort set 80 af, af den vågne tid og, og lave noget, som man ikke synes er sjovt, bare fordi man skal have nogle penge. Altså det, det er træls.
0: Ja, og så samtidig med også, når man er så også forældre, så tænker man også bare, at det er 37 timer væk fra mine børn om ugen. Altså, det, det er også rigtig, rigtig mange timer. Som, øh, som kunne være brugt på noget andet, som jeg rent faktisk synes er fedt. Så, øh, så det hele skal gerne harmonere i en eller anden form for, øh, for synergi, så det er, at øh, at, det er, at man har det godt også samtidig, når det er, at man går på arbejde. Så øh, ja.
1: Med det her skifte begynder der jo, altså, så skriver du stadigvæk ansøgninger, og du får stadigvæk... Øh,
0: det gør
1: jeg. Altså ikke afslag, men du bliver i hvert fald ikke inviteret til, øh, til samtaler. Nej. Er der en, øh, op i hovedet dig, er der en ændring af opfattelsen af jobcenteret?
0: Det blev der lige pludselig rigtig, rigtig altså hurtigt efter, den, efter jeg ligesom, mødte bunden, øhm, fordi efter de her måneder og efter jeg havde været på det her kursus, så, så kommer jeg op til, til Søde Susan igen, øhm, hvilket jeg tror har været mit fjerde møde måske med hende. Og, øhm, og der begynder hun faktisk lige pludselig med sin, med sin coating og begynder at prikke lidt til mig, og så kunne jeg faktisk mærke, at der var faktisk nogle tårer og noget frustration, som jeg nok ikke helt havde erkendt, var så hår, som, øh, som hun faktisk lige fuldstændig sørgede for at komme ud med, øh, med hendes gode råd og med hendes varme. Øhm, så det gjorde faktisk lige pludselig, at, at nogen, der ligesom var... Professionelle til at håndtere de her frustrationer, øh, sørgede for, at jeg egentlig fik åbnet op, og fik lukket ud for nogle af alle de her ting, og, øh, og siden da, så fik jeg faktisk et helt andet øh, andet blik på det, for, øh, for hun vil henvise mig videre til, øh, til en anden i, øh, i kommunen, der er super, super dygtig til at, øh, hvad skal vi kalde det, jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde det coaching, men han er i hvert fald super dygtig til at vende det hele lidt på hovedet, og begynde hele tiden at tænke på, jamen, det er jo ikke kun arbejdsgiverne, der skal have dig, det er også dig, der skal have dem. Øhm, og sådan bliver du nødt til egentlig også begyndt at tænke på det, så du også søger lidt mere kritisk, end, end du rent faktisk bare siger, tag mig, tag mig. Øhm, og det, det skulle vise at ændre hele min opfattelse af en jobsøgning. Så øhm, det her med ligesom lige pludselig at åbne op, det, som, som måske også var lidt et tabu, det, det skulle faktisk vise sig at være en, være en fantastisk hjælpende hånd, de lige pludselig kunne tilbyde. Så det er virkelig bare, hvis det er du ledig, brug dit jobcenter, de er Virkelig udstyret med så mange ting, der kan hjælpe dig. Det er, øh, det er voldsomt. Også flere, end du tror.
1: Hmm. Tror du, der er forskel på de ansøgninger, som du skrev i starten? Altså der, hvor du stadigvæk kan ja, det, den klarer jeg øh, på, øh, på, en, øh, på en måned. Og så dem, som øh, du endte med at få job på baggrund af. Men
0: jeg vil næsten sige, det er pinligt, så stor forskel der er på dem. Øhm...
1: Har du læst dem tilbage, eller? Jeg
0: har faktisk læst dem, ikke. Ja, og hold nu op, en smart i en fartøs, der sad der i starten, hvor jeg bare tænkte, ej Louise, hold nu op, altså, øhm, Og jeg synes, se tilbage nu, at jeg synes ikke, jeg var særlig innovativ i hverken mit sprog, eller i forhold til, nuanceret i forhold til, hvordan det er, at, at arbejdsopgaverne, de beskriver, hvordan det er, at jeg skal kunne løfte den og så samtidig også sætte min faglige viden ind altså ind så jeg beskrev egentlig bare, hvad de beskrev, så jeg har været utrolig uinspirerende øh, i min i mine ansøgninger. Så jeg, jeg forstår godt, at, der, at jeg ikke var blevet kaldt til samtaler set med, set med blav bagklogskabens lys. Men, øh, men, det var, men det var stadig en, en, en lang proces, der ligesom skulle, skulle til for, at man fik øjnene op for det.
1: Ja. Hvor lang tid var processen? Altså fra, at du gik ind på jobcentret første gang, til at du øh, kom til første samtale?
0: Der gik 6,5 måneder. Okay. Så øh, lige over og,
1: hvad, og hvor lang tid var du smart i en fart, og hvor lang tid Jeg vil, jeg vil sige, da jeg
0: mødte min breaking point der på, på to måneder, der, der var jeg absolut ikke smart i en fart mere. Øhm, så gik nej. jeg desværre nok okay. mere over i den, der jeg blev for ydmyg. Øhm, og, så, øh, og så til sidst, så begyndte jeg at, øh, at, begynde at tænke nej. Nu tager jeg lidt det her lidt som en skoleopgave i forhold til, okay, jeg bliver nødt til at finde en masse viden om det her. Jeg bliver simpelthen nødt til at indhente en masse data, før det er, at jeg kan, kan komme videre fra den her, det her hul, jeg har fået mig i. Øhm, så lige så begyndte jeg også med, også med hjælp fra ham, øh, fra ham, jeg blev henvist til. Øhm, så begyndte jeg simpelthen at lægge en, en meget strategisk plan for, hvad det ligesom var, der skulle ske. Øhm, så det gjorde, at jeg, øh, jeg uddannede mig som projektleder, fordi jeg netop erkendte, at, at koordinering, det var, øh, det var virkelig spændende. Så, øh, så jeg tog en projektlederuddannelse og er nu prins 2-certificeret. Jeg tænkte, jeg skulle simpelthen jeg skulle dygtiggøre mig, og jeg skulle simpelthen gøre, at de stillinger, som jeg rigtig gerne vil have, dem skulle folk ikke kunne afvise mig på, fordi så skulle jeg godt nok have alle færdighederne. Øhm, så læste jeg en bog, der hedder Hit med jobbet, som øh, til alle, der er ledige, Tag at den. Den vil revolutionere jeres syn på, øh, på jobsøgning. Jeg lover det. Jeg har aldrig nogensinde siddet med så åben mund og læst en bog. Den er, den er virkelig fantastisk, og jeg lover jer for, at den vil lande jer et job.
1: Men det er jo vores gode ven, yeah. Sten Rasmussen, yeah. han har også været på Health Marketing, som har skrevet det.
0: Sten er, Sten er utrolig levende i sit sprog, og, øhm, og det smitter af på, hvordan det er, du skal skrive en ansøgning. Og det er egentlig også det, der ligesom er hans, hans mantra i det hele. Det er, det skal ikke blive så stift og kedeligt, det hele. Det er rent faktisk okay også at være et menneske, fordi virksomheder rent faktisk også godt vil ansætte mennesker. De vil ikke ansætte maskiner eller, eller, eller bare tørre typer.
1: Fedt. Hvad, hvordan skete det så med, så, så kom du til samtale på et tidspunkt?
0: Jamen, jeg blev, jeg blev indkaldt til, til en samtale hos en, først og fremmest en, en større virksomhed til at starte med og, og komme ud også. Og, og det var egentlig også lignende stilling som, som projektkoordinator, jeg kom ud hos. Jeg skulle sidde i en, en mindre afdeling, som netop også sad med, med det digitale hovedsageligt. De var fire mennesker i afdelingen, og det var en meget, meget stor virksomhed. Samtalen gik egentlig super godt. Øhm, men men jeg, jeg følte mig ikke helt tilpas, kunne jeg mærke Jeg, øhm, oh, jeg kunne godt lide, at, at man også arbejder måske lidt ud over sine, øh, hvad, hvad man bare sidder med og opgaver Men når det er så stor en koncern, så, øh, så var det sådan ligesom ret opdelt I forhold til, at det her er din arbejdsopgaver Og det er dem, der sådan ligesom skal løses øhm, To dage efter den samtale, bliver jeg så indkaldt til samtale hos OMI Som er en en medie eller en en mindre medievirksomhed, hvor de sidder, jeg tror, vi er 13, der sidder på kontoret. Og det lød bare helt rigtigt for mig, da det var, jeg så kom ind til dem. Det her med, at der får man lov til at være lidt mere over de forskellige ting samtidig, også der også spænder ud over mine vante arbejdsopgaver. Så så ja, så det dumpede ligesom ned to to af (laughs) gange to på samme tid. Uh-huh. Yeah.
1: Og hvordan, hvordan, altså de gik, hvordan gik samtalerne så?
0: Jamen, samtalerne gik super godt, synes jeg, fordi det, det her med, det havde ligesom bygget op i et halvt år til, at nu sad jeg så endelig der til samtalerne. Og det var jo bare en kombination af alt det her med, ja, altså alle de informationer, jeg havde fået i min uddannelse, jeg lige havde taget alting, det var jeg jo bare utrolig excited over for lov til at sidde og snakke om. Og det tror jeg egentlig også bare smittet af, fordi at jeg fik at vide til begge to, du har været utrolig entusiastisk. <laughs> og, og vi kan virkelig mærke din energi. Mm-hmm. Og det var sjovt, det sagde de uafhængige af hinanden. Øhm, og jeg havde netop også en masse energi, og det har jeg stadig omkring øh, det at sidde i, øh, hvor jeg gør og inden for det felt, jeg gør. Så, øh, så det, var, det var en fed oplevelse at sidde med. Endelig var der nogen, der sådan ligesom, ja! Yeah! <laughs>
1: <laughs> Fedt. Når vi så tænker øh, på, at du har været til to samtaler, og altså, det er nogenlunde samtidig, altså i hvert fald ikke så langt fra hinanden. Øhm, kan du forklare lidt om, hvordan det var, at øh, få altså, samtalen efter, altså, kommunikation efter samtalen, og vi ved at du er endt hos OMI, det, det, det giver lidt sig selv nu. Øhm, men kan du forklare en smule om, hvordan det helt konkret foregik?
0: Altså efter samtalen?
1: Ja, begge to efter samtalen.
0: Ja. Jamen, øh, jeg fik jo egentlig bare at vide, at, øh, at jeg, skulle, jeg skulle keep altså en touch, og så, øh, så ville jeg høre fra dem. Øh, og OMI, tror jeg ikke, der gik mere en par dage, så hørte jeg fra dem omkring, at de godt ville have mig til en, til en anden samtale. Jeg skulle lige clears hos, hos chefen. Og øh, dagen efter, jeg havde været til samtale hos OMI, var det, så blev jeg faktisk også indkaldt til anden samtale hos den store virksomhed. Mm-hmm hvad de vil også gerne have mig videre til næste runde. Øhm, og der skulle jeg så også videre op i, op i rang og møde nogle af, nogle af cheferne og, og nogle af de sådan lidt højere projektledere derinde. Øhm, men jeg kunne mærke, at kemien var 100% rigtig hos UMI, så jeg valgte faktisk at sige nej tak og, og lægge alle mine æg over i øh, UMI-kurven. <laughs> og så sige, at... Øh, det her, det, det tror jeg, skal, skal nok lykkes, eller skal vi nok få til at lykkes. Ja. Øhm, lidt et modigt move, sådan set i, igen i bagklodskæbens lys. <laughs> men øh, men, men jeg, var bare ikke, altså jeg var bare ikke i tvivl. Det skulle så også vise sig.
1: Snakkede du øh, snakkede med nogen om det?
0: Ja, nej, faktisk ikke over min mand, fordi jeg var selvfølgelig rigtig, rigtig bange for ja. alle de her restriktioner, alle de regler om, omkring, om jeg overhovedet måtte sige, altså man kan sige, jeg har ikke fået tilbudt noget job endnu, måtte jeg overhovedet sige, at jeg ikke var interesseret i at møde op. Og nej, det må jeg jo nok heller ikke, men det, det tror jeg måske ikke helt, jeg tænkte så meget over på det tidspunkt. Nej. Øh, fordi jeg egentlig... Jeg var, jeg var ikke som sådan i tvivl om, at, at det var det helt rigtige match. Øh, og det sagde hun egentlig også til, til samtalen, at, øh, at det kunne virkelig godt se øh, fungere. Men, men fra det til så også at få tilbudt et job, er der jo selvfølgelig også en vej. Så, øh, så til alle, lad, tag alle de muligheder i for med at skubbe dem væk. Det var ikke klogt af mig. <laughs> Nej. <laughs> Jeg var så du var
1: så øh, ja, heldig eller dygtig til, at, at du så fik et job hos, øh, yeah. hos UMI. Hvordan, øh, hvis vi lige hopper tilbage til jobcenteret, så, og, og du så øh, får tilbudt jobbet hos yeah. UMI, altså, hvad sker der i forhold til jobcenteret?
0: Jamen, øh, der sker faktisk ikke så voldsomt meget. Jeg øh, får ligesom tilbudt job, og så... Øh Så ringer jeg til til Susan, egentlig faktisk bare mere, fordi jeg føler, at vi har haft en super god kontakt, og meget stolt fortæller hende, at nu har jeg altså fået job. Og hun siger, Louise, kom lige over til mig, og hun lød meget alvorlig, som om, nu skal jeg underskrive nogle papirer eller sådan noget. Og så sagde hun faktisk, ej, hun havde bare lige brug for at give mig en krammer. Og man kan bare sige, den der sådan ekstra, altså det det varmede bare hele mit hjerte. Ja, det var bare, det var bare dejligt. <laughs> øhm, og jeg endte faktisk med at stå til ja. at og sige undskyld, fordi at jeg havde tænkt det om hende første gang. <laughs> jeg, jeg valgte faktisk fuldkommen at komme clean på det tidspunkt, og, og fortælle hende, hvordan det var, ligesom jeg havde, mm. havde oplevet det hele, og, og var ærlig over for hende om, omkring processen. Og, og hun var selvfølgelig super glad for, at, at vi ligesom havde, havde fundet en løsning, øhm, og at jeg også havde fundet en løsning for, hvordan jeg kom videre. Øhm, man kan sige, at hun, hun støttede mig i, i hele processen, og det, det tror jeg egentlig også bare godt, hun ville til sidst. Så øh, ja, og udover det, så var det bare at ringe ind til a og så sige, at jeg har fået et job, jeg behøver ikke mere, og så sig. Så det var, det var nemt nok, men øh, med den ekstra krammer, det var, øh, det var det hele værd.
1: Fedt. Lige om to Louise, så vil jeg meget gerne høre nogle, nogle, nogle råd fra dig til lytterne derude, på baggrund af den her seks øh, måneders oplevelse, som du øh, har været igennem. Men endda, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og som alle ved, så er Help Marketing-bogen jo den bedste julegave, du kan ønske sig. Det er også den bedste julegave, du kan give til andre. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på helpmarketingbogen.dk enten at give den, eller også at ønske den. Louise, du har været igennem den her situation med at øh, skulle ud og finde et job, og øh, det er ikke så siden du har været igennem den, så jeg håber lidt på, at du kunne give lytterne derude nogle øh, gode råd med på vejen, sådan helt konkrete og relativt korte råd.
0: Ja, øh, mit første råd er altså ikke så kort, ikke? det er at sætte din faglighed i perspektiv. Jeg blev afvist på en ansøgning, som jeg brugte rigtig, rigtig meget energi på, og fik at vide, at de har fået rigtig mange kreative ansøgninger, og det, jeg blev utrolig frustreret over, hvordan kan man lave en ansøgning virkelig kreativt, altså vi har vel alle sammen noget skrift. Så jeg begyndte simpelthen at lave videomaterial, og sende ud. Og det skulle simpelthen vise sig, at jeg blev indkaldt til fire, ud af de fem jobs, jeg søgte med videosamtaler. De to af dem havde jeg så ligesom fået job på SMI. Øhm, så video, 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 video. Jeg lavede animationsvideoer. Det kan gøres virkelig nemt. Brug energi på det. Det virker. Det virkede i hvert fald for mig. Sek u- eller seks måneder uden nogen som helst for for samtaler. Da jeg sendte dem ud, kom jeg til samtaler med det samme. Gør det. Sådan. Yes. Let's hit med jobbet. Den er, den er stadig fantastisk, som jeg sagde før. Den, du vil, ja... Du vil ikke fortryde det. Det er, det er god læsning, og det er også hurtig læsning. Det er ikke en, en lang tyk fagbog, du skal igennem. Den er god, og den er levende, og den er bare fantastisk. Sten, godt job. Fedt. Øhm, til sidst så vil jeg faktisk øh, hellere give en anbefaling til, til alle de virksomhedsejere, og, og alle dem, der sidder ligesom der skal ansætte folk, det er, lade være med at smide de nyuddannede væk, bare fordi I skriver, at de skal have mellem 3 og 5 års erfaring. Kompetencer kan læres men det kan personlighed bare ikke. Så er der nogen, der skinner igennem, så husk nu at kigge på dem. Jeg er helt sikker på, at hvis der var flere, der havde givet mig chancen til at komme til samtaler, så, så havde jeg landet nogle af dem, selvom det var, at kompetencerne ikke var der. Jeg er uden at gå klar over, at det er et meget konkurrencedygtigt marked derude, men, men husk nu også lige at kigge på de nyuddannede, fordi de kommer simpelthen med så meget energi og så meget entusiasme, og de har ikke lavet sådan nogle dårlige vaner, de er ikke lige ved at knække til stress, så de går ikke for et dårligt job eller noget som helst. De kommer bare med energi og bare lysten til at lære. Giv dem en chance. Det er virkelig, det tror jeg ikke på, I vil fortryde.
1: Fedt. Det er tre helt gode, øh, konkrete råd. Luisa, hvis der er nogen, der sidder derude og bliver sådan inspireret i din historie, og måske har lyst til at følge dig, eller øh, komme i kontakt med dig, øh, hvad skal de gøre det hen?
0: Jamen, øh, følg mig på LinkedIn. Uh, Louise Bartels den, uh, den er selvfølgelig en lille smule kort lige for tiden, uh, men der kan I også, ja, uh, yeah, der, har, der har været travlt med opstart af, af job og det hele og en familie men, uh, men der ligger faktisk også min video, som jeg valgte at sende ud på, uh, på LinkedIn, og den, uh, den blev set over 3000 gange så, øh, så den genererer rent faktisk trafik. Jeg siger ikke, I skal lave den samme. Jeg siger ikke, at I måske skal synes, den er god, men det kan måske give en lille smule inspiration til, hvordan man også kan, øh, kan lave en video om sig selv, så det ikke behøver at være in your face hele tiden, så der er, at man sidder foran et kamera. Ja. Så, øh, og ellers så skriv, hvis der er, I har brug for hjælp. Jeg hjælper gerne, ligesom ikke jeg, jeg også gør
1: der. Oh, yeah. <laughs> um, vi får, uh, får linksne ind i uh, vores show notes, og så uh, tak for din åbenhed, fordi det, altså det her, det er der nogen, som sikkert vil sige, at jeg vil sgu ikke fortælle, at uh, jeg var nede, og uh, det er pinligt, eller et eller andet, altså jeg virkelig sætter stor pris på, at du uh, havde lyst til at uh, åbne op, for uh, både for mig, men også for alle lytterne af, af, af marketing.
0: Jeg håber i hvert fald, at det vil hjælpe nogen. Det er rødt Ja.
1: Og mange tak til uh, Louise. Det er altså virkelig hø- fedt at høre fra hende, og altså den åbenhed, som hun har her. Altså det med at være ydmyg, det klæder os alle sammen. Der er der ingen grund til at være ydmyg omkring show notes til Help Marketing podcasten. De er skrevet af Katrine Louise Nielsen, som jo også har redigeret Help Marketing-bogen, og de kan findes ind på helpmarketing.dk under afsnit nummer 218. Og som altid tak til Anders Guldberg for at redigere vores podcast. Og Anders, han podcaster jo også selv, og han producerer podcast på khag.dk, så hvis du er ude i, at du gerne vil have du produceret af andre, så kan jeg kun anbefale Anders. Husk at sende spørgsmål til Help Marketing. Det er sådan nogle spørgsmål, jeg vil svare på, fordi jeg gerne vil uh, prøve at lave lidt mere som brevkasse fra tid til anden. i havde marketing også, og det kan du gøre ind på nokmal.dk-brevkassen, eller bare direkte på e så kommer det i min inbox. På lørdag, som sagt, der er der julekalender, og uh, det er der hver eneste dag frem til den 24. december i dit marketing feed cirka 10 minutter. Det, uh, jeg glæder mig sindssygt meget til den her, mekanismen man kan næsten at jeg glæder mig som en lille barn til, uh, til juleaften. Tak for nu og husk vi hjælper andre, opnår du også selv succes. Vi hører fra